0: Após meses com os números de casos confirmados da Covid-19 apresentando quedas em todo o país, o cenário de estabilidade na transmissão da doença começou a se modificar nos últimos dias. O estado de São Paulo confirmou a primeira morte causada pela nova variante do coronavírus, a BQ1, que circula hoje na Europa, China e Estados Unidos, e que causou o aumento de infecções em países como Alemanha e França. A nova variante pode gerar uma nova onda de contaminação? O aumento de casos é esperado? E qual a recomendação para a população? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista Marcelo Dyer. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá Celso, é um prazer falar com vocês Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tau André, além de São Paulo que confirmou a primeira morte, a nova subvariante já foi detectada em outros estados não é mesmo?
1: Olá Celso, tudo bem doutor Marcelo, muito obrigado pelo convite exatamente Celso, outros casos da nova subvariante já foram registrados no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e no Amazonas por meio de sequenciamento genético realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz Celso, falando aqui do estado de São Paulo, a Secretaria havia confirmado dois casos de Covid-19 relacionados a essa nova variante, a BQ1, e confirmou o primeiro óbito. Uma paciente de 72 anos, uma mulher, ficou internada por sete dias, morreu no dia 17 de outubro, mas só ontem foi confirmada a infecção pela subvariante. De acordo com o órgão, a paciente apresentava diversas comorbidades. Outro caso detectado em São Paulo é de um homem de 61 anos. Ele ficou isolado e não teve complicações pela infecção. Doutor Marcelo, esses casos de São Paulo e também de outros estados fortalecem a suspeita de que essa nova subvariante já está se espalhando pelo país? Com certeza. Já tem um mês, aproximadamente,
2: do, do caso do óbito. né? Então, é, a, a subvariante vai ganhando força em transmissão e, com certeza, ela passará a ser a, a subvariante dominante. Provavelmente, nós teremos uma nova onda, porque a gente observou essa onda acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos. E no Brasil não deve ser diferente, a gente deve ter uma nova onda, sim, e provavelmente essa subvariante será a, a que vai dominar o cenário.
0: Agora, doutor Marcelo, duas novas subvariantes da Ômicron, a BQ1 e a XBB, têm causado impacto na Europa, na China e nos Estados Unidos, e pelo visto agora começa a crescer aqui no nosso país. Qual é a diferença das novas subvariantes para as anteriores?
2: A característica da, da Covid, com a variante Ômicron e as subvariantes da Ômicron, é a capacidade de transmissão, que é maior, ela infecta com mais facilidade as outras pessoas, mas o que mais chama a atenção é a capacidade de evasão de anticorpos. Ou seja, é, essa subvariante ela tem uma capacidade de escapar dos anticorpos que já foram produzidos, seja pela doença, seja pela vacina. Então, mesmo vacinado, a pessoa ainda se infecta e ainda tem sintomas da doença. Vale a pena a gente lembrar também que uma característica num cenário de pessoas altamente vacinadas, como é o nosso, e a gente observa o que aconteceu na França, que o cenário era parecido, não houve um aumento tão importante de internações e de óbito. Houve um boom de diagnóstico, um aumento do número de casos, mas
1: não se observou
2: esse a mesmo percentual em termos de internações e
1: de óbito. Isso quer dizer, doutor, que apesar da transmissibilidade ser a tendência de ser maior, essas subvariantes elas não são tão perigosas quanto o que a gente viu no começo da pandemia? Sim, sim.
2: Elas não são tão agressivas, em parte pelo fato de adaptação do vírus e em grande parte pela vacinação. O cenário de vacinação já ser bastante elevado.
0: Agora, Dr. Marcelo, os hospitais têm registrado um aumento do número de internações de pacientes com a Covid, né? com essa subvariante. Nós estamos observando um aumento de internações de síndrome respiratória.
2: Parte deles é por Covid ainda, mas grande parte por influenza e outros vírus de doenças respiratórias. Então, a gente tem que entender o que Covid elevou, aumentou um pouco o diagnóstico, aumentou um pouco a internação, mas não na mesma proporção do número de casos. E até porque a gente tem testado bem menos. Os hospitais têm testado menos também. A gente não tem mais aquela preocupação de testar todos os pacientes que entram é, eletivamente para o hospital. A gente testa quando a gente tem uma suspeita clínica. Então, a gente tem testado menos. É, mas, proporcionalmente, o que tem elevado são síndromes respiratórias. Síndrome respiratória aguda grave, que aí pode ser COVID e também pode ser influenza.
0: O senhor está falando em Sim. testagem. A ampliação de testagem da COVID-19, ela pode descobrir se é a variante BQ já está causando transmissões localmente? Sim, sim. Se a gente
2: ampliar a testagem, é, testagem e sequenciamento, a gente voltar a fazer isso com uma rotina maior, e eu acho que isso é muito importante para que a gente entenda o cenário epidemiológico, se ela já está dominante ou não.
1: Doutor, depois de quase três anos de pandemia, as pessoas já a maioria das pessoas já não quer usar máscara, já não quer ter mais restrições, quer poder se aglomerar, participar de festas, tudo. Muda o cenário de novo, a gente pode imaginar restrições, maior necessidade de uso de máscara. O que vai acontecer na opinião do senhor?
2: eu acho pouco provável que isso volte a acontecer que essas restrições todas voltem a, a existir é, o que eu acredito que deva ocorrer e que já, a gente já pode falar isso, é a recomendação as pessoas de maior risco, pessoas mais velhas pessoas com comorbidade, essas pessoas devem, quando estiverem em um ambiente fechado, aglomeração essas pessoas procurarem locais com maior circulação de ar evitar aglomerações e se por acaso estiverem nesses locais aí sim utilizar máscara que é, é fundamental. É, lembrando que a gente tem um cenário favorável, uma doença que tem causado bem menor gravidade do que a gente viu há dois anos atrás, um ano e meio atrás, mas é uma doença que em determinadas situações ainda vai levar à internação e ainda vai acontecer, óbvio, né, pelo Covid.
1: É o que se fala de aprender a conviver com o vírus, né, doutor? Mas queria que o senhor deixasse claro quais são os grupos que precisam redobrar os cuidados contra o coronavírus, por favor. Muito importante a gente é,
2: lembrar isso, né? As pessoas mais velhas têm uma chance maior de ter doença grave, principalmente acima de 60 anos. É, já tem vários dados sobre isso. As pessoas acima de 60 anos, o risco de gravidade é maior e acima de 80 anos é maior ainda. As pessoas com comorbidade, então pessoas com problemas cardíacos, pacientes diabetes, pacientes obesos, pacientes é, com hipertensão é, mais severa, esses pacientes são pacientes também... É, de, de risco, que tem uma chance maior de ter uma doença grave. Então, essas pessoas, elas devem redobrar a atenção e lembrando que a liberação do uso de máscara não significa proibição do uso de máscara. As pessoas podem e devem usar quando estiverem em ambiente
0: de maior risco. Aí a importância das pessoas terem consciência de também não transmitir o próprio vírus da gripe, né, doutor?
2: É o que a gente estava conversando, a gente tá tendo um aumento de internações é, e não só por covid, por síndrome respiratória, e vale a pena a gente lembrar, Celso, isso é importante. Os outros vírus respiratórios também causam doença grave, influenza também leva a internação e leva a óbito. E nós tivemos uma campanha de vacinação contra a influenza de 2022, e a cobertura vacinal ficou muito baixa, então essas pessoas, ainda dá tempo essas pessoas que não se vacinaram procurem unidades, façam a vacina contra a influenza e façam a vacina contra o covid também, se não fez as doses de reforço é, programadas ainda dá tempo da gente fazer a vacinação porque nós estamos observando uma tendência de elevação de casos então dá tempo ainda da gente correr atrás fazer a vacinação para diminuir a gravidade da doença.
0: Vale ressaltar aqui que apenas 16% da nossa população tomou a quarta dose, né Doutor?
2: Exatamente. Então, a gente... É, percebe isso. Principalmente essas pessoas de maior risco, né? as, os idosos, as pessoas com comorbidades, é fundamental que eles tenham essa quarta dose feita porque a, a imunidade ela vai caindo com o tempo. Né? A, a, o idoso, a resposta de anticorpos, ela já é reduzida e ao longo do tempo esses anticorpos diminuem. Então é importante que eles tenham anticorpos é, bastante é, robustos, com né? uma produção bem intensa e a dose de reforço serve para isso. Uma outra coisa importante, que vale a pena a gente lembrar, é que nós já temos vacinas, vacinas novas é, na Europa e nos Estados Unidos, e o governo federal não comprou vacina nova. A gente precisava que essas vacinas equivalentes chegassem aqui também. Isso também traria, traria conforto, traria mais segurança para a população. Uma vacina atualizada, uma vacina que contempla a cepa anterior, mas já contempla a subvariante ômica, trazendo maior proteção para a população.
1: Isso que eu ia perguntar para o senhor, doutor, porque ela contempla já essa subvariante, as vacinas que a gente recebe no Brasil, ela é efetiva para essa subvariante da Omicron? E outra pergunta, a gente pode imaginar, então, que todos vamos precisar de quinta dose, sexta dose. É, até alguns especialistas dizem não é questão de quinta ou sexta, é uma dose, todo ano a gente tem que se imunizar, né?
2: É, então, pelo, pelo que a gente observa da, da questão do próprio vírus, da característica dele de evasão de anticorpos, e daqui a produção de anticorpos pela vacina cai ao longo do tempo, ao longo de alguns meses, claramente é, pessoas, grupos específicos precisarão de vacinação rotineira. Provavelmente essa vacinação vai ser anual. É, as vacinas novas não chegaram no Brasil ainda. É, eu não tenho informação, porque o Ministério não passou isso, se ele está negociando a compra de vacinas novas, vacinas bivalentes. Seria muito importante que isso acontecesse. Existem fora, olhando para a China e para a Índia, já estão utilizando vacinas intranasais lá também como reforço, que é uma vacina que dá uma proteção de mucosa muito boa, diminuindo, inclusive, chance de infecção pelo vírus. Então, a gente tem coisas novas acontecendo fora do Brasil que ainda não chegaram aqui e que talvez pelo processo eleitoral e tudo mais é, ficou em segundo plano, mas está na hora da gente retomar o foco no, no Brasil atual e pensar em comprar vacinas modernas, é, incentivar a produção pelo Butantan, pela Fiocruz, dessa vacinas mais atuais para que a população possa utilizá las
0: Ou seja, esses inalantes, né, que a Índia e a China desenvolveram e esses medicamentos, eles conseguem prevenir contra a covid? Sim,
2: esses inalantes nasais, ele protege, ele, ele aumenta a produção de, de anticorpos de mucosa, então o vírus vai ter dificuldade de se instalar, porque eu, eu tenho uma produção de anticorpos na minha mucosa nasal maior. Esse é o objetivo dessa vacina, ela não serve para vacinação primária, então não é para começo de vacinação, mas para reforço, então se a gente tivesse esses inalantes aqui, seria mais uma, uma estratégia, não é picada, é fácil de aplicação, então seria é, mais fácil para a gente utilizar.
1: Doutor, a gente tem visto sempre novas variantes, como a Ômicron, subvariantes como as que aparecem agora, que se transmitem mais rapidamente, mas não causam tantos óbitos, principalmente. É possível a gente ter o risco de uma subvariante aparecer muito mais perigosa? Sim, sim, sempre isso é possível, porque o vírus ele vai se adaptando. Lembrando que essas variantes, elas são são mudanças
2: muito pequenas no vírus, né? Então os anticorpos que a gente produziu o vírus consegue escapar em parte deles, causando infecção, mas os anticorpos ajudam a diminuir a gravidade, tanto é que a gente não está observando maior gravidade nesses quadros. Mas é possível, sim, uma mudança mais importante, uma, uma mudança de caráter maior do vírus, levando, aí sim, os anticorpos não protegerem absolutamente nada e o vírus causar uma, uma doença mais grave. A gente observa muito isso com o vírus influenza. De tempos em tempos, variações muito grandes. Isso aconteceu em 2009, quando a gente teve a gripe suína. Foi uma variação tão importante que os anticorpos que existiam não adiantavam e nem as vacinas prévias adiantavam. Tivemos que desenvolver uma vacina rapidamente para atender aquele surto. Então, essa discussão de que a vacina para a Covid foi feita muito rápida, na época da gripe foi feita também. Desenvolveu-se uma vacina em caráter de urgência para atender aquele, aquele vírus que estava circulando, que era um influenza A, é, para realmente conter aquele surto. Então, o vírus da Covid pode acontecer isso também. Ele pode ter uma variação muito grande e aí sim conseguir fugir de todos os anticorpos produzidos pela vacina e até mesmo pela doença.
0: Doutor Marcelo, os sintomas são variáveis de acordo com cada paciente. Vamos alertar os nossos ouvintes, os nossos internautas, a respeito de um sintoma que recomende ele a procurar uma unidade de saúde básica e realizar a testagem.
2: Os sintomas, Celso, eles não mudaram muito da Ômicron para cá, é, mas são sintomas respiratórios. O paciente normalmente tem febre, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, ele pode ter coriza, então o nariz escorrer um pouco, pode ter ou não, mas o que chama atenção? Febre, tosse, dor de garganta e dor de cabeça. Então, sintomas é, mais altos, né, respiratórios altos, que a pessoa deve procurar uma unidade de saúde, pensando em doença respiratória e fazer as, as testagens para os vírus respiratórios,
0: inclusive o Covid. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico infectologista Marcelo Dyer. Muito obrigado, doutor.
2: Muito obrigado, um prazer falar com vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, André Tal. Obrigado, André. Obrigado, Celso. Sempre uma alegria participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E ao é o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.